0: Olá despertos, tudo bem? Aqui é a Joyce Santos, sou terapeuta teta healer e esse é o podcast Dois Dedinhos de Prosa, podcast sobre relacionamento, terapias, tudo aí que pode ajudar a gente no processo de despertar. Hoje nós vamos falar sobre nutrição comportamental e eu tô aqui com meu sobrinho, Juan Andrade, que é nutricionista e ele vai contar um pouquinho pra gente do trabalho dele, como que ele entrou para esse meio terapêutico bar nutricionista. <risos> e daí fala um pouquinho, Juan, para gente do seu trabalho, como que você começou.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, quem está <risos> ouvindo. É, prazer, eu sou o Juan. E primeiro eu queria agradecer a Joyce pelo convite. E vamos lá, porque eu não ficar enrolando muito não, porque senão a gente vai vai esticar muito o podcast. Então eu já vou me apresentar rapidinho. É, eu sou nutricionista e a pergunta foi se, como que eu comecei a entrar nessa nessa onda mais é, terapêutica, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente não não percebe muito essa essa questão mais comportamental, a gente nem tem muito, é, tem uma ou duas disciplinas de psicologia e aí vai da pessoa ir para esse lado, né? Então a gente tem várias áreas, a esportiva, a clínica, a comportamental, enfim, e outras também, e comecei a perceber que eu era mais nessa vibe pela pela minha questão assim de pensamento de vida mesmo né de estilo de vida então comecei com o minimalismo na época da graduação ainda e percebi que o minimalismo começou a me puxar para essa para essa coisa mais calma mais reflexiva e, e depois comecei a conhecer um pouco mais sobre o budismo também mas não como como religião e sim como um, um uma orientação, né, então é, não sou é, religioso em relação ao budismo, mas assim eu ori sou orientado com muitas coisas que eu vejo lá, que eu acho interessante assim como o espiritismo, assim como a igreja católica, por mais que seja menos mas é, eu também
0: tem influência, tem influência,
1: né? influência sim e então comecei mais para esse lado porque o budismo, o espiritismo, acaba também indo mais para essa questão energética também, e comportamental é, mais, né, do que as outras religiões e então comecei a perceber que eu era mais é, assim, né perto da natureza também. Eu percebi muito isso, porque recentemente eu mudei de cidade. E comecei a ter mais contato com a natureza, coisa que eu não tinha antes. Claro que minha infância sempre tive com esse contato, sempre gostei. Então começou a unir o útil agradável, até que eu comecei a perceber que a nutrição é, clínica padrão tradicional não estava surtindo muito efeito uh, nos meus atendimentos, né? Por mais que eu me esforçasse, ficasse lá duas horas fazendo uma dieta para o paciente, eu via que aqu aquela aquela forma de prescrição não estava funcionando muito bem. Então eu falei não, não quero trabalhar assim. Eu preciso ajudar as pessoas, e não atrapalhar elas, né? Então eu comecei a desenvolver o meu método de, de atendimento e é onde eu cheguei nessa questão mais comportamental, claro que base muito da, da questão teórica e da parte parte clínica também, mas mistura um pouco aí de psicologia e tal, é né? por isso. Então foi aí que eu comecei para esse lado, foi assim que começou essa jornada aí uh, de poucos poucos meses na real, né?
0: E daí você foi Conectando essa questão energética com a nutrição, e você foi casando assim, é... que você faz plantação também, né, gente? Ele tem um quintal maravilhoso na casa dele, com um monte de coisa linda, um monte de planta e fruta e tudo. E... e como que você foi, assim, casando? Essa questão energética mesmo, de você sentir a energia ali, do... porque você põe a mão na terra, então você capta toda a energia daquele de tudo ali que você está plantando e como que você foi conseguindo assim incorporar isso no seu trabalho e trazer isso na prática mesmo para
1: uhum. então, os seus
0: pacientes?
1: O que, que eu percebi, né? Que a gente estava muito engessado, né? Então, muito parecido com médicos, né? Aquela coisa é, consultório, é, isso trazendo para a parte nutricional, né? consultório, é extremamente padrão, né? Eu, às vezes, eu fujo um pouco dos padrões, por mais que eu esteja dentro do padrão, fazer o que Paciência, acontece, né? É, o erro não é eu ser um padrão e sim existir um padrão, é, né? exatamente. Então, é, eu tento fugir um pouco dos padrões, né? Assim, que, que a gente tem que tomar cuidado até, porque pode desenvolver é, essa questão de ansiedade, porque a gente fica ali bitolado, querendo um padrão, só que cada um é um, cada corpo é um corpo. Então, Comecei a fugir desse padrão de consultório tradicional e me deparei num quintal da minha casa, onde tinha um monte de galinha solta e os pés de fruta tudo judiado. Então eu percebi assim: não, calma aí, né? Se, se a gente tem esse quintal, vamos começar a pensar de uma forma que seja mais produtiva e utilizar esse quintal de uma forma produtiva. Então eu comecei e achei a permacultura, que daí já é outro assunto para outro podcast, mas é uma, uma cultura é permanente então a gente utiliza tudo que a gente pode. Então, um quintal sustentável, vamos dizer assim. Então, a água da chuva serve para alimentar as galinhas, é, a horta para alimentar a família. Aí você usa o esterco da galinha e assim vai. É um ciclo é, que pode durar muito ele tempo, ele se mantém né? Ele se mantém e aí gera economia, né? Foge um pouco da, da do padrão também, de, do capitalismo e tal, né? Então, é você também conhecer o alimento que você está plantando, então, você conhece o que você está plantando, você sabe de onde vem, né? a gente sabe que cada vez mais tem agrotóxico sendo liberado, e isso a gente sabe que não faz muito bem para nossa saúde. Então, a gente tem essa energia da terra, né? Que é muito forte, então, é muito legal você plantar um alimento e você comer esse alimento e mostrar para o amigo, para o colega e falar, olha aqui, essa salada fui eu que plantei, isso aqui saiu do meu quintal. Então, é muito gratificante, é uma terapia também, né, você plantar. Tem diversos hospitais psiquiátricos aí, psiquiátricos que tem aí é, a horta, né, dentro do hospital. Então, as pessoas que estão num processo de terapia, num processo de adaptação, vai lá, então vai lá, cuida da horta, então tem esse cuidado então, são vários assuntos né, que, que se puxam para esse lado da, da permacultura e da, da terra. Né? Então, foi aí que, que surgiu isso tudo e eu, eu sinto muita diferença, né? principalmente na hora de comer o alimento. Eu vejo a energia que tem esse alimento, que é muito mais forte. A gente, a gente presta atenção quando a gente está comendo, o sabor que tem esse alimento. Então, é, é, as papilas gustativas elas ficam mais avuçadas, assim, quando a gente planta e come o próprio alimento.
0: Ah, é outra coisa, né, você produzir o seu alimento, uhum. além de, de conectar diretamente com a questão do meio ambiente, da natureza e de você conservar o planeta, né. Uhum. É. Então é assim, eu acho que se todo mundo, um dia a gente chega lá, todo mundo <risos> vai ter sortinha, isso era uma coisa mais antiga, né, eu, por exemplo, cresci... Com horta em casa, meu uhum. pai tinha, até hoje tem o um pé de uva dele lá, uhum. só que daí, né?
1: Vai se perdendo. Aí
0: vai se perdendo, hoje em dia uhum. a gente só fica dependendo de supermercado pra uhum. você comprar e uhum. o preço nem sempre é acessível, uhum. mas é...
1: é... É assim, é um assunto que estende muito, mas a gente tá trocando as energias, né? A gente tá uhum. trocando a energia do alimento, a energia da terra, a energia da água... Com as energias do celular, das redes sociais, as energias negativas das pessoas Sim. que você vê lá na, na rede social. Aí você entra lá numa rede social que é de foto e aí as pessoas vivem num mundo paradisíaco. E você acha Sim. aquilo ali é maravilhoso e é. você não tem esse mundo. E aí você entra em depressão porque Exatamente. você não tem esse mundo. Ou não tem esse corpo, ou não tem... É, Enfim. O,
0: é o padrão né que todo mundo quer atingir. Isso. E aproveitando até que começou o setembro amarelo, né? Então, a gente vai puxar um pouco esse assunto para a questão da ansiedade, né, que a gente sabe o que, que a ansiedade excessiva, né, que acaba virando uma patologia, pode trazer uma depressão, uma síndrome do pânico, até chegar a níveis assim, né, em que infelizmente muitas pessoas acabam tirando a vida e daí complica mais... Uhum. Então vamos puxar aí para a essa... sua vida
1: e a do outro, né? Sim,
0: é porque é algo assim que mexe com todas as estruturas, né? Uhum. E espiritualmente falando, para quem acredita, quem tem essa visão espiritualista e sente afinidade, a gente sabe mais ou menos o que é uma pessoa quando ela tira a própria vida. Tipo, o sofrimento não acaba, a verdade é essa. Eu Infelizmente. Vi,
1: eu já vi casos assim, eu não sei, não lembro. Que às vezes eu leio ou escuto e não lembro da onde que eu que eu vi isso, mas que essa questão das pessoas que tiram a própria vida antes, né, é, se entra num processo de reencarnação e normalmente vem com uma patologia relacionada sim, com aquilo. Então, sim. por exemplo, uma pessoa que deu um tiro na cabeça, então ela é, vem à vida de novo, né, no caso, na reencarnação com, sem audição, por exemplo.
0: Ou né? vem com problema mental.
1: Isso, exatamente. Então
0: é bem... Então, assim... Mas isso é pra quem tem afinidade, tá, gente? É Sim. só pra quem sente afinidade com a parte espiritual. Eu e o Juan, a gente acredita em tudo. Então, é. nós nem vamos entrar nessa parte. Senão, a gente vai mudar o assunto. É. Então, o que, que a gente pode falar sobre a, a ansiedade relacionada à nutrição, assim... Pra amenizar... Eu sempre indico... Eu, como terapeuta, eu sempre vou pro lado da meditação, né? Uhum. Então, assim... E a gente sabe que a alimentação, ela ajuda extremamente no corpo físico no mental e no espiritual uhum. porque se você nutre o seu corpo de coisas saudáveis então você vai, além de você elevar a energia do seu corpo, porque você vai estar tá mais conectado com o que, com o que você está comendo, que é coisa da terra, da natureza né, o seu espírito também vai ser nutrido, então você consegue trabalhar a questão da ansiedade, não só meditando, como fazendo terapia, e principalmente na alimentação. As pessoas não, não associam muito a né, alimentação em baixar a ansiedade. Eu acho que a gente até tem uma ideia, só que a gente não tem muita informação, porque todo mundo que é extremamente ansioso vai para a medicação. Uhum. Diretamente vai né, passar com um psiquiatra, um psicólogo, e óbvio que aqui a gente não está falando que não é para ir, tá uhum. gente? Cada um procura o tratamento que acha que é necessário. A gente nunca vai falar para não procurar um médico. Uhum. Tem que procurar, mas a gente sabe que a gente mudando alguns hábitos uhum. a gente pode melhorar essa questão da ansiedade. Então, o que que você acha, assim, nutricionalmente falando, como que a gente pode trabalhar a questão da ansiedade? Tá.
1: É, eu separei aqui. Eu acho que uns cinco. Deixa eu contar. Um, dois, quatro, cinco cinco itens que eu acho muito importante, que a gente vai abordando durante esse podcast, então eu, sem relevância de qual é o mais importante, eu vou citando aqui durante a conversa com a Joyce, e trazendo é, essa fala né, da, do remédio, né, de sempre buscar um, um remédio, só, só para lem, lembrar, né o remédio a palavra remédio vem de remediar então não é uma coisa que você vai ser curado muitas vezes, né, então por isso tem é que tomar cuidado, o remédio ele é por um período de tempo né? Ou seja, não é para o resto da vida. Né? Então tem que tomar muito cuidado se a gente começa a ficar dependente de um, de um remédio. Tem tudo uma análise que tem que fazer. Por isso que é importante procurar um médico realmente. Mas o importante é cuidar para que não chegue o estágio do remédio. Né? Uhum. Que você não chegue a tomar o remédio. Né? Quanto menos remédio você tomar... Nesse sentido, melhor, né? Porque também remédio pode ser muitas coisas, né? Pode uhum. ser dança, remédio pode ser meditação exatamente. Remédio pode ser alimentação Muitas vezes é Então uhum. tem, tem vários quesitos de remédio né? Mas eu tô falando assim do remédio droga mesmo A uhum. droga que a gente compra lá na drogaria Então e isso daqui não é uma coisa muito boa Se você uhum. parar pra pensar Sim. Vai ajudar no, 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 meu, no momento, né? Mas pensa, uma droga você tomando sempre é, né? Exatamente. Então a gente sabe que qualquer droga Em excesso não faz Ainda bem Ainda
0: mais pra problemas relacionados ao Mental, né? Mental, tipo a ansiedade. Exato. exato. Você fica Até dependente. Você, é, você tratar uma doença crônica é uma coisa, mas uhum. você depender de um remédio para controlar a sua ansiedade, sendo que a gente sabe que a ansiedade é algo interno, é algo que é além do nosso corpo. Uhum. Então.
1: Sim. É, então eu começando por esse tema assim, eu acho que é o controle do estresse, né? O estresse ele tá relacionado à ansiedade. Então, uma pessoa que vive estressada no, no emprego, no serviço, em casa, onde é que for, onde ela tá, é uma pessoa que reclama o tempo todo, uma pessoa estressada, ela tem um... um... Aí, claro, que é uma questão mais da psicologia, mas eu tenho base disso, né? Então, a gente percebe que é uma pessoa que... É... Desenvolve mais essa questão da ansiedade de estar nervosa, ansiosa, e isso pode desencadear outras coisas. Lembrando que a ansiedade ela é fator de risco para obesidade, para, enfim, compulsão alimentar, para depressão e um monte de outras coisas. É, e no meu quesito, é uma das piores, assim, é mais perigosas que a gente tem, é a ansiedade, porque ela é fator de risco para outras coisas. Então a gente precisa controlar. É, a gente chega num ponto que a gente não percebe que a gente está ansioso, né? e aí que faz as cagadas da vida então tem que tomar um pouco, desculpa minha, minha, meu palavreado <risos> <Não tem problema. risos> mas é isso então tem que tomar um pouco de cuidado, então ansiedade e aí eu trouxe também o que, que a gente pode melhorar, né, é. na ansiedade, então não adianta só falar e não, não dizer o que, que a gente pode fazer então temos aí a meditação, né como a Joyce já disse que ela gosta bastante, a meditação assim, tá completamente ligado isso em estudo científico né? também, tá
0: ah, e eu posso falar que a minha a minha ansiedade reduziu Uhum. Muito depois uhum. que eu comecei a meditar. Uhum. E, e com a redução da ansiedade, eu tive mais facilidade para enxergar as outras coisas que eu precisava trabalhar em mim.
1: Sim. Uhum. Então,
0: assim, e a Sim. meditação ela pode servir como remédio também, gente. Como diz o Arly Craven, um terapeuta. Ele fala, gente, use a meditação como doses homeopáticas. Isso. Três vezes por dia, de 8 a 8 horas. Uhum. Ele fala, se você puder. Porque é um remédio, Isso, né? É. É. E é tinha assim, falado. Exatamente. E é comprovado cientificamente. Uhum. Então, gente, é. A meditação.
1: Uhum. É, e assim, a, a, essa questão de. É, me perdi. você <risos> <risos> é... sempre, 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 sempre falou, citou uma coisa que, que eu me vi a cabeça, mas já foi embora. Mas tudo bem, vamos Daqui seguir a o baile. Quando Se eu voltar, a eu falo. E, então, outras coisas também que eu percebo que percebo e sei que melhora, né, por causa dessa questão de estudo também, é a atividade física, né? É, a meditação, a atividade física, a corrida em si, ela libera hormônios do prazer, né? Então, além da gente estar tá mais concentrado, né? É... Ah, lembrei que eu ia falar. Uhum. A ansiedade, é ela, que você falou assim, ah, eu percebi que controlando a minha ansiedade, eu consegui perceber outras coisas. É porque a ansiedade, ela consome muito tempo sim, da gente sim. então a ansiedade fica assim, você fica o tempo todo ai, será que eu tenho que fazer isso? ai meu Deus, eu tenho ela que fazer aquilo ela tira a gente
0: do momento presente, isso, né? ela
1: afasta a gente do momento presente, hum. então a gente fica assim, mais ansioso e não pensa nas coisas que a gente, outras coisas, né? então a gente fica o tempo todo bitolado, naquele, às vezes é o às vezes é uma simples conversa com um amigo que você precisa falar e você fica ansioso o dia todo. Ou apresentar Sim. um trabalho na faculdade é. e aí você para de comer, você tem dor de barriga, tudo Exatamente. isso tá ligado. Então tem que tomar cuidado com a ansiedade, controlar ela. Porque olha só como ela, ela faz você ter dor de barriga. Eu, quando fico nervoso, por exemplo, eu tenho dá dor de barriga. É. Então tá ligado, né? Sim. Tá tudo interligado. Então é isso que eu queria falar, que eu lembrei. É... Então, voltando, né, a, a atividade física, a corrida, a meditação, é, eles liberam os hormônios do prazer e faz com que a gente é, fuja um pouco desse, desse estado de ansiedade, né? Então, é, eu quis trazer esses exemplos. Uma outra coisa também que puxa um pouco é um dos tópicos que eu trouxe, é sair do automático, né? A gente pensar o que a gente tá fazendo. Então, assim, é, uma das técnicas, né, a gente sair. Então, é, um, Tomar cuidado com o que a gente está se importando, né? Então, a gente está se importando com coisas que são fúteis. Uhum. É, a gente está gastando energia, né? A gente sabe já que de manhã a gente tem o melhor resultado em cognitivo, vamos dizer assim, de você responder a estímulos ou pensar, tomar decisões. Então, grandes empresários, né, gente bem-sucedida, tem diversos livros aí que mostram a vida dessas pessoas que, que são bem-sucedidas, milionárias, bilionárias. E quais é são as rotinas dessas pessoas? A gente tem que se esperar nelas também, né? Uhum. Então, se a gente quer ser uma, uma pessoa bem-sucedida, a gente percebe que essas pessoas fogem de ficar pensando em coisas necessárias então a gente percebe aí pessoas que é, não, nem, nem escolhem a roupa que vai usar por é. exemplo, que eu quero dizer ela tem o um armário cápsula, que é, entra no minimalismo né? Uh -huh. então de você não precisar ter um monte de coisa, Sim. um monte de Sim. energia parada, então se você não tá usando então você doa, ou você vende ou o que você quiser fazer, quer ser ou você vende você pode vender, só que assim é, não tomar essas decisões de ficar três horas pra decidir que roupa, que eu já fui assim, viu Ficava é. cinco horas lá pra escolher uma roupa, <risos> e aí, não, e aí não, não dava certo também, é. entendeu? E aí saía do. Isso gera. É. Isso
0: tá ligado muito à questão do corpo, que tá diretamente ligado à ansiedade, porque se é. você leva todo esse tempo pra escolher uma roupa, é porque você não tá contente, você é. tá descontente com alguma coisa, uhum. né? Então é, é bem por aí é. mesmo.
1: Então você é, é, perde tempo, perde tempo mesmo, porque é. tempo é dinheiro hoje em dia nesse mundo contemporâneo que a gente tá. Então, você escolhe tempo pra, pra arrumar a roupa. Assim, os homens, né? Normalmente são mais práticos pra se arrumar, por Sim. exemplo, né? O cara vai rapidão lá, a mulher tem que se maquiar, tem a questão da vaidade, então, um às vezes demora tempo para poder escolher a roupa então assim, pensa, o cara foi no mercado comprou uma cerveja, já voltou para casa tá tomando uma <risos> cerveja, então ele tá otimizando o tempo dele, Sim, entendeu? enquanto é a verdade. mulher tá ali, parada ali, vamos dizer assim claro que, às vezes, muitas vezes né não quero dizer que a mulher não tem que se produzir não tem que se cuidar, mas muitas vezes é para o outro que ela tá fazendo isso Exatamente. também tem que tomar muito cuidado isso né? é
0: outra coisa que gera que gera ansiedade, porque Exato. eu por exemplo, né já comentei com o Juan aqui que eu tinha um guarda-roupa de não sei quantas portas e eu comprei um menor. Falei assim, eu não vou comprar um guarda-roupa maior pra caber mais coisa. Eu vou tirar as coisas do meu guarda-roupa pra caber em um menor. Então eu comprei um guarda-roupa bem pequenininho e doei muita... Nossa, eu fiz tanta limpa, uhum. gente. Ano passado eu passei o ano inteiro, esse ano também. Uhum. É assim, escreveu, não leu, ficou mais de seis meses parado uma peça, é porque não vai usar. É Isso. assim, gente. É. Se, uhum. se até seis meses você não mexeu naquilo... Você não vai mexer uhum. mais... Então você doa... E tem tanta gente precisando também... Uhum. Então assim... Hoje em dia eu posso falar pra você... O meu guarda-roupa é assim... Tem o tanto de peça que precisa... E por quê? Por eu ser uma pessoa gorda... Ansiosa... Uhum. Eu já tive que trabalhar isso na minha cabeça... Com relação à roupa... A
1: compulsão, né? compulsão... Sim. Não só existe a compulsão alimentar... É, mas existe mas a compulsão outra, por compras... É,
0: não, e também assim... A gente, a pessoa que é gorda sabe, quem ouvir que é gordo sabe a dificuldade que a gente tem pra comprar roupa. Então, assim, é... Só que eu tô me desconstruindo nessa parte, eu uhum, já tô, uhum. graças a Deus, já andei uma boa caminhada. Uhum. Mas a questão da ansiedade é o quê? A ansiedade, ela não te deixa no momento presente, como a gente tava falando. Então, se a pessoa tem a tendência... A só viver do passado, a ansiedade dela vai levar ela lá para trás. Uhum. Aí essa pessoa vai lamentar o que ela não viveu. Ela vai lamentar o que ela perdeu. Ela vai sentir raiva das coisas que aconteceram. Então você fica morando lá. Uhum. E a pessoa ansiosa, que quer muito as coisas, que quer muito tudo, ela vai ficar presa lá no futuro. Ela vai, ela vai projetar lá na frente algo que ela não tá vivendo agora. Uhum. Então a ansiedade... Até um certo nível, ela é benéfica. Todos os nossos sentimentos são. Uhum. Aquele anseio gostoso de você ter um projeto. Aí você tem aquela ansiedade boa. Uma motivação, né? Sim, isso de você ir lá e tocar o projeto e não desistir. É diferente quando ela vira uma patologia. Uhum. Que daí você. Porque daí a ansiedade te consome. Uhum. Aí você vive, você já acorda com taquicardia e já dorme assim, porque a ansiedade, gente, ela acelera uhum. o coração, você respira aqui pela garganta, você não respira pelo diafragma.
1: E aí o cortisol sendo liberado, né? É o hormônio do estresse e a liberação desse hormônio não é legal, né? Então quando a gente tá com essa esse atacardia, a gente tá ansioso, a gente tá nervoso, a gente tá nesse, nesse ritmo, a gente acaba liberando esse hormônio, que é o cortisol, e que não faz bem, né, pro Exatamente. dia, assim, né? A liberação dele tem que acontecer na parte da manhã, que é quando a gente acorda. Por isso que a gente tem que acordar de manhã. Nós somos pessoas diurnas, né, e não noturnas. Então, tudo isso é influenciado também é, nessa relação com o estresse e da ansiedade. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, é, dá uma olhada no seu guarda-roupa aí e ver o que, que você consegue vender ou doar ou emprestar. Dá de presente. Eu acho uma ótima opção que, além de você agradar uma pessoa, tipo, ela vai adorar que você dá um presente pra ela é. que é seu. E fala assim, olha, isso aqui é meu, é, é, não tô colocando muita energia nela, mas é. você vai colocar mais. Então, é sua cara esse presente e dá pra pessoa o presente. Ela vai adorar, eu tenho certeza
0: disso. Exatamente.
1: Tá, é uma outra coisa também, um dos outros tópicos que eu coloquei aqui em relação à nutrição, a estresse, e o que, que a gente pode fazer, esse é o meu favorito, assim, é se afastar, tá, do que faz você ficar ansioso. Então, por exemplo, é, no caso da nutrição, se você já tem uma tendência a comer doce, você gosta de doce, e quando você fica ansioso, você come doce, é, brigadeiro, por exemplo, então, você se afasta do doce. Então, o que é você se afastar do doce? Não é você é, deixar ele lá no armário da cozinha e você dormir no quarto. Você se afastar do, do doce é você não trazer para sua casa esse doce. É, ou esse produto que você vai fazer o doce. Então, se afasta disso. Assim como quando as pessoas fazem mal pra gente, a gente se afasta delas por um tempo... É, a gente tem que se afastar também do que nos faz mal em relação à alimentação, então seja o doce, seja a fritura seja o óleo é, mal visto no caso de salgadinhos, né não que a gente não possa consumir, tá, gente? Inclusive, a minha linguagem de atendimento é que você pode consumir tudo. Mas tudo tem um momento certo. Por isso que é importante procurar um, um profissional que vai te ajudar em relação a isso. Então, se afastar é, do doce, se afastar do celular, da rede social. Tomar cuidado. O que, que é uma rede social, né? O que, que ela tá trazendo pra gente? O que você aprende é com ela? É
0: o que você consome, né?
1: Exatamente. Então, então tomar um pouco de cuidado, outra coisa também que ajuda aí, né, aí já é uma estratégia que eu sempre dou uma dica de uma estratégia que a gente pode fazer, uma ferramenta, né e que a gente não percebe né, é as notificações no celular hum. sabe é, eu comprei esse, esse relógio aqui que avisa a gente das coisas, <risos> mas já desativei tudo. Só tô deixando eu, a eu hora. eu não
0: tenho notificação. O meu celular não apita pra nada. Então, porque eu isso não é tenho. a melhor
1: coisa que existe. É. Porque assim, as pessoas deixam o celular ligado e aí você vai escrever um texto, por exemplo, você vai escrever um e-mail. O cara que tá trabalhando aí vai escrever um e-mail, aí fica lá, pi. Aí fica vibrando no seu, no seu braço o negócio. É. Ele fica te avisando quando chegou a notificação. Então, seja e-mail, seja notificação WhatsApp, seja notificação no mensagem, seja mensagem, sei lá, onde isso te atrapalha, né? Porque tira da sua zona de concentração, Sim. né? Então isso faz com que o, o quê? Você fica ansioso. Então o tempo todo você tá respondendo, o tempo todo tá te motivando a ficar mais ansioso. Tira né? o
0: foco, né? Tira você o foco. tá ali fazendo um negócio uhum. e, a, e a ansiedade de você ver quem é isso. que geralmente não é nada. É exatamente. Né? Tipo, é só uma notificação de rede social ou uma mensagem no WhatsApp que você pode responder depois. Ou as
1: operadoras, a gente, é no saco, exatamente. né? Exatamente. Por isso tipo, eu
0: bloqueio tudo. É. Então, assim, é bem... É bem isso mesmo, é, é filtrar o que você consome
1: uhum.
0: e minimizar, né, uhum. essas... Como é que fala?
1: Esses estímulos, né? Isso! Esses estímulos isso. que não contribuem em nada, na real, né? Então, por exemplo, se você quer olhar seu e-mail, então você entra lá no horário que você vai olhar seu e-mail, seja lá 8 horas da manhã, 9 horas da manhã ou 10 horas da noite, e você olha seu e-mail e ponto, né? Sim. Se você precisa olhar mais vezes ou não, aí vai ser uma questão sua. Mas é, você colocar um horário pra fazer sim. isso. Sim,
0: e também, gente, essa questão a gente está falando coisa do dia a dia né? porque tudo a gente acha que tem que ser algo muito grandioso e não é, são os uhum. pequenos detalhes que a gente vai baixando esse nível da ansiedade, então quando a gente fala de você filtrar o que você assiste uhum. o que você consome Presta atenção na série que você está assistindo, uhum. né? procura assim, coisas que vão estimular, porque gente, para quem acredita na energia, que tudo é energia, porque mesmo que as pessoas não acreditem, é, é uhum. uma lei energética, é, é lei da atração, uhum. tudo que você consome, você está atraindo um tipo de energia, então eu, por exemplo, tem mais de dois anos... Que eu não assisto jornal. Eu uhum. não sei o que é jornal. Eu não consumo TV aberta mais. Nenhum uhum. tipo de TV. Uhum. O que, que eu consumo hoje? YouTube são os canais específicos. Uhum. Do que eu tenho afinidade. E as redes sociais eu só sigo coisa... Que, que vai de encontro com o que eu acredito. Uhum. Então, assim, você vai chegar na sua casa depois num dia estressado. Que a gente tá vivendo um momento, gente, que a galera tá enlouquecendo. A gente sabe que tá difícil. Você uhum. não vai assistir um jornal. Você não vai pegar uma série de, sei lá, de... Não sei, de, de terror... Ou, uhum. ou que tenha um, um suspense psicológico muito pesado... Uhum. Que, que trate de assunto... A menos que você tenha um psicológico bom... De assistir, filtrar aquilo e não levar pra sua vida... Beleza, não tô uhum. falando que não é pra assistir... Uhum. Só que você tem que observar... O, o que, que vai te alimentar... Uhum. Sabe assim, você vai ouvir uma música de energia baixa? Não, você coloca algo que vai... Né, que vai elevar... Então tudo que você sente que te conecta com algo que te dá essa sensação de prazer, esse hormônio do prazer que o Rua tava falando, você pode ir é, filtrando as coisas que você consome. Por exemplo, você tá, tá um dia ansioso. Você não vai sentar para conversar com uma pessoa que só reclama da vida. Uhum. Porque isso gera mais ansiedade na gente, porque você tá pegando a energia da pessoa, né? Uhum. Então, Sim.
1: É, tipo, esse, esse negócio que você falou da atenção plena, de prestar atenção no que você está fazendo, que material que você tá com, consumindo, né, é, e utilizar formas para você se acalmar, enfim, né, prestar atenção. Por exemplo, uma dica que eu separei aqui, que também é dos meus tópicos, é o que você pode fazer. Então, por exemplo, se você chegar em casa e assistir uma série de terror, o que, que você faz, né? Você pega um livro, né, ou você vai fazer um jantar gostoso, ou então você é, utiliza meios né, que vai fazer que você se, se acalme. Então, por exemplo, antes de dormir, não vai é ficar no celular, né? Eu sei que às vezes a gente precisa olhar algumas coisas, mas o que, que você tá olhando, né? Será que importa mesmo para você olhar aquilo? Ou você, é mais interessante você estar tá ouvindo uma música deitado, relaxando, com uma vela, né? Ou então, na hora do banho, por exemplo, né? eu gosto de tomar banho é, com incenso. Com Paulo Santo, para quem não conhece, inclusive eu tô acendendo aqui. É, incensos, né? Vela que é, abaixa a luz, né? Às vezes tomar um banho mais no escuro, ouvindo uma música legal. É, então tem que tomar cuidado, assim, o que, que você quer pra você? O que, que você tá atraindo né? É, ah, mas eu não gosto dessas coisas. Mas encontre uma coisa que você gosta que vai te acalmar, uhum. porque isso talvez não deixe te acalmando, né? Sim. Então é prestar atenção nesses detalhes também, que eu acho, né?
0: Então, gente... E daí você vai falar mais? tem mais
1: Tenho, tenho mais três tópicos. Na verdade, eu falei que era cinco, mas eu sempre vou arrumando mais um. Não, então,
0: <risos> você pode continuar. Daí a gente entra na, pra dar umas diquinhas pras pessoas, uhum. indicação. Tá. Pode continuar, então. Se tá.
1: Você então, por exemplo, uma, uma outra coisa que eu acho que é muito importante, aí é puxando pra questão da alimentação, que a Joyce citou, é procurar os alimentos que são mais leves, né? Sim. Então, a gente sabe que a carne... É, os laticínios, a gente sabe que o, o açúcar, a gordura, são altamente inflamatórios, né? Hum. Então pensa numa coisa inflamada. Você acha que essa coisa inflamada ela é leve? Não, ela é pesada, né? Então acho que a gente é, acaba também se tornando pesado, né? Então tem que pensar assim o que, que eu vou consumir, né? Eu prefiro uma salada, frutas. É, fibras, né? O que, que eu, o que eu tô procurando na minha alimentação? Ou é uma coisa mais densa, mais pesada, mais escura, mais gordurosa, uhum. né? Então, tem que, assim, é, colocar na balança, né? Realmente, né? É, o que, que será que importa mais? E procurar esses alimentos mais leves, né? Que vai fazer a gente ficar mais leve durante o dia, e não muito pesado. A gente vai... Come um monte de comida, né? Aguenta mais comer, aí vai deitar, e tira um sono, uhum. aí daqui a pouco, quando você já passou a hora, aí você pega o celular, aí já passou o seu dia e já passou Exatamente. tudo e você tá aí só vegetando, então assim, tomar cuidado né, com o que a gente consome até porque a gente não pensa nos nossos órgãos é, separadamente né? você já pensou sobre o seu órgão tipo assim, o que, que eu tô fazendo pro meu coração né? É. será que eu tô ajudando meu coração? o coração, ele não pode parar né? Hum. O coração ele tem que viver aí é, 90 anos sem parar. Porque se o dia que ele parar, você morre. Acabou. É, então, ele não pode parar. É. Então, o que a gente faz? O que a gente alimenta eles? Né? Como que a gente alimenta eles? Será que a gente cuida do nosso estômago? Será que a gente cuida do nosso intestino? Tudo isso faz parte da gente. Acho Por... que
0: a gente nem tem essa noção não de, tem. de olhar Não tem. A gente, né? a gente cuida
1: da boca é. né? quando sai uma ferida. Sim. A gente cuida dos olhos quando acontece alguma coisa. Né? Mas assim... Será que a gente cuida é, dos nossos órgãos internos, não. né? E sem eles a gente não consegue viver, Exatamente. né? Exatamente. São órgãos vitais, vitais, a palavra vital, né? É. Então, sem ele não, não tem vida, né? Então, tem que, tem que prestar atenção nos alimentos que a gente consome e que a gente dá pra esses, esses órgãos, né? Como a gente cuida deles. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar na alimentação assim, sabe? O, o peso que tem as coisas... Energeticamente, também, né? Sim. Porque uma fruta com certeza tem mais energia, né? A da planta ali do que um sim. alimento totalmente industrializado, Nossa, né? industrializado qualquer é Qual que é a energia que tem um alimento industrializado, é. né? A, a planta, né? O fruto, ele saiu de um, um, um ser vivo, é. né? A planta é um ser vivo, sim.
0: Né? Sim.
1: é Não é que nem a gente, que tem um certo, que pensa, sim. enfim, né? Mas tem vida ali, né? então é, com certeza. Então, é, um alimento tem energia, a gente né? é o fruto, é. saiu dali da, 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 da planta, né e um salgadinho do mercado <risos> de isopor, é. qual é a energia que esse negócio tem? Nada, Exatamente. nenhuma, né então tem que tomar um pouco de cuidado e prestar atenção nesses alimentos uma outra coisa que eu é, uma dica daí, né é, é a atenção plena, né que a gente comentou lá no início do podcast é, e eu vim explicar um pouquinho o que é a atenção plena como a gente trabalha isso na nutrição né? com os pacientes, né porque não é só fazer a dieta e passar a dieta e falar... Segue essa dieta aqui e aí você vai emagrecer, você vai engordar... Enfim, o que, que vai acontecer? Não é só isso, né? A gente precisa aprender a comer. Né? E um dos fatores de aprender a comer é a atenção plena. né Que agora tá meio famosa, né? Mas isso sempre fez parte de mim, assim... É, prestar atenção no que você tá comendo. Claro que, é, às vezes, a gente se, se perde, né? Por uh -huh. causa da ansiedade. A Sim. gente se perde em outros pensamentos e é, foge o assunto, né? O foge a ação que a gente está fazendo, né? Então a gente está malhando e está pensando outra coisa, está está pensando outra coisa, né? Ou está assistindo outra coisa, né? Então é... atenção plena. E aí um, uma, uma reflexão que eu trago, inclusive eu falo muito para os pacientes, isso é o exemplo da criança, né? A criança ela ensina muita gente para muita coisa para gente, assim como a gente ensina muita coisa para eles, eles também nos ensinam as coisas. E, atenção plena, eu trago o exercício, né, a, mentalidade, a mentalização de uma criança andando de bicicleta. Né? Uma criança andando de bicicleta, aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha, por exemplo, ela, ela tem a intenção, o objetivo dela, a meta dela, o objetivo dela é tirar a rodinha que ela quer aprender a andar só sobre duas rodas. É, me responda a vocês, você acha que uma... Criança que está tentando andar de bicicleta, ela consegue pensar em outra coisa a não ser andar de bicicleta? Não. Ela quer andar de bicicleta e ela só pensa nisso. Não passa pra, na cabeça, tudo bem, que ela não tem conta para pagar eu sei disso, sim. né? Mas na cabeça dela não passa outras informações. Talvez assim, ah, eu preciso andar de bicicleta para falar pro meu amiguinho que eu, eu consegui andar de bicicleta. Mas, a, o pensamento é aquilo, né? É o momento que ele tá vivendo. Então, é prestar atenção nisso. Então, seja no banho, utilizando as velas, os incensos, a luz âmbar, é, né? Uma luz mais baixa, assim, mais amarelada. Tomar cuidado, né? Com essa luz branca, né? É, tira o nosso sono isso, sim, né? Sim. Em relação aos hormônios, a gente sabe disso. Então, uma luz mais é calma, uma luz é, mais âmbar, é uma luz mais amarelada que hum. fala, né? Inclusive, hoje tem uma grande dificuldade de encontrar essas lâmpadas no mercado, porque só tem luz branca, é. né? Então, é pra gente ficar acordado o tempo todo e desperto e cuidado com isso, né? O nosso cérebro, ele, ele precisa descansar ele tem um Inclusive, tempo dele. Inclusive, a
0: luz do celular é, é... A luz branca. Ela é proposital, que é pra gente ficar o máximo de tempo possível segurando o aparelho Exatamente. Mesmo. Então o negócio trabalha lá dentro do nosso é, cérebro é. e tem gente que não tem nem noção disso. É, porque
1: isso. a luz ela entra, né, na, a, no nosso orifício ocular, né, na, nos olhos, né, e, e daí ele é ligado a hormônios que é ligado ao cérebro, então tem total relação, assim, né. Então é atenção plena, tem que tomar cuidado, né, tem que prestar atenção, tem que que começar a se despertar mesmo né? é,
0: essa coisa da criança que você falou é interessante né, você a gente trazer a nossa criança interior então assim, quando você vai fazer um exercício de atenção plena, puxa lá na sua memória, como, qual que era a sensação que você tinha quando você era criança de algo novo Uhum. Porque você traz essa energia pra você E você consegue uhum. eu, eu consegui fazer isso algumas vezes na minha vida De ter essa sensação de Nossa, parece que é a primeira vez que eu tô fazendo É possível, uhum. é um exercício Não é algo que é habitual uhum. Mas é. é interessante você Trazer essa, essa novidade da criança Que pra criança tudo é novo então, assim, para você prestar atenção no que você está fazendo ali no momento, puxa lá a sua criança interior e põe ela para fora,
1: uhum, né? Exatamente. É, a criança ensina muita coisa para gente. Uhum. A gente pode fazer um podcast só sobre criança, é, porque tem muita coisa. É E, assim, pra, é, é, eu acho que, assim, para terminar os meus tópicos em si, né eu acho que um dos mais importantes também é a questão do cuidado com a autoimagem, né? É, a aceitação do corpo, né, por exemplo. Porque Sim. o nosso corpo, a gente tá o tempo todo com ele, né? Uhum. Então, se você tá descontente com o seu corpo, isso vai desencadear uma ansiedade o tempo todo. Sim. Né? Então, por você tá carregando uma coisa contigo que te deixa ansioso o tempo todo. Exatamente. Então, você deixa de olhar no espelho, né? Uhum. E aí, entra aquela questão do que você está se espelhando. Uhum. Né? Por exemplo, o que, que você olha, o que, que você quer a vida? Qual que é o seu objetivo? É, será que realmente todo mundo consegue... Ficar fitness malhado com a barriga trincada?
0: Não.
1: Né? Será que realmente isso acontece? A gente sabe aí, os profissionais de educação física podem dizer melhor pra gente. Mas uma pessoa que ela... É, uma pessoa não. Se todas as pessoas... Se todas as pessoas do planeta, do Brasil, da sua cidade... É, fizesse o mesmo exercício, na mesma quantidade, na mesma intensidade, comesse as mesmas coisas todos os dias, cada um ia ter o seu corpo diferente.
0: Exatamente.
1: Então, tipo, por Não mais que... Não
0: existe o padrão. É É por ilusório mais, isso. Por mais que você faça
1: a mesma atividade que eu, você come as mesmas coisas que eu, você acorde no mesmo horário que eu, você faça tudo igual eu faço, você vai ter o corpo diferente do meu. É. Então, entende? É,
0: é a questão da aceitação, gente. Tá diretamente ligado ansiedade, porque a ansiedade ela leva a gente pra uma compulsão uhum. e a gente sabe que qualquer compulsão, todo exagero esconde uma falta. Então, no fundinho, lá no fundinho, tá faltando alguma coisa. Então, você pega o exemplo de uma pessoa que é super maromba, que tá ali super preocupada com a imagem e isso, tá. Mas, conversa um pouquinho com ela e veja lá no fundinho, tá faltando alguma coisa, gente. Uhum. Todo excesso esconde uma falta. Uhum. Eu posso falar por mim que eu sou gorda e eu entrei nesse processo de autoconhecimento. Agora, eu aprendi a me aceitar, a... A entender o meu corpo... E como eu tenho essa visão de espiritualista... Eu sei que fui eu que escolhi o corpo que eu vim... E eu tenho que cuidar do meu templo... Tá? Então assim... É entender os excessos... Eu faço terapia para entender essa minha, a minha compulsão... Agora eu passo com o Juan... Ele está fazendo um acompanhamento comigo... Já estou tendo resultado... Que eu fiquei até impressionada... Ó, a última consulta que eu tive com ele... Porque não imaginei que eu já ia ter resultado... Mas é uma questão de olhar, de opção e isso que o Rua falou é você prestar atenção nos seus órgãos, o que que você está dando para eles, né? Uhum. E a gente sabe é muito importante, gente, que vocês entendam que toda doença física foi produzida pelo mental espiritual. Ninguém fica doente porque Deus mandou de castigo, não, tá? Porque isso não existe. Ah, eu tô doente porque
1: Deus quis assim. Não.
0: Foi você que produziu, a gente produz, gente. Uhum. Se você é uma pessoa extremamente estressada, você vai gerar uma energia no seu corpo e aonde você tiver a propensão de ter uma doença, essa energia vai se acumular ali. Então você pode ter uma gastrite, você pode ter uma úlcera ou você pode ter dores de cabeça extremas por causa de um estresse, de uma ansiedade. Se você é uma pessoa que quer carregar o mundo nas costas, você vai ter dor nas costas, você vai ter problema no joelho, então, a gente que produz, óbvio que tem os fatores hereditários, tá? Tem gente que já vem com aquilo no seu DNA, na sua genética, que também tem uma, uma explicação pra isso, mas nem vou entrar aqui nesse mérito, mas é a gente prestar atenção no que você tá cuidando do seu corpo. Então, se você tem uma dor, você não vai reclamar, ai, ah, que merda, tô com dor de... Tá, o que que eu fiz pra trazer essa dor? Entende? Então, uhum. assim antes de você, da gente cuidar da doença, tem que cuidar do doente, uhum. tá, então é prestar atenção no que você tá consumindo, de alimento, bebe água, gente, bebe água, o negócio é beber água, porque a água, ela limpa o corpo físico e o corpo espiritual, tá, porque a água, ela tem essa função de levar, Tá? Então, assim, a questão do banho que o Rua que o tava falando, que é muito legal, a gente vai até agora entrar numa parte que é pra gente dar dicas, né? Pra, pra, pra ajudar vocês nesse momento mais, assim, de ansiedade. Então, eu vou começar aqui dando as minhas diquinhas, daí o Rua vai entrar com as deles, dele também. Uhum. Que é a questão do banho, gente, e outra coisa que é importantíssimo que é a melhor amiga da para diminuir a ansiedade é a respiração. Gente, começou a sentir... Porque a ansiedade você sente ela no peito, né? Você sente o seu, o seu coração acelerado... Você sente a sua mente que o seu, a sua cabeça não para... Não para, não para... Quando você se sente assim... Para tudo que você está fazendo... Um minutinho e respira fundo. Três vezes... Inspira profundamente pelo nariz... expira pela boca... Três vezes você vai sentir que o seu cérebro já vai ficar mais relaxado. O cérebro entra num estado de relaxamento a partir da terceira respiração profunda. E se você conseguir fazer umas 10, 20 respiração, o seu corpo... Eu acho que até é relacionado ao hormônio, né, Rua? já Você já vai baixando. Gente, porque a respiração é tudo. A respiração é vida, uhum. né? então assim, faz esse exercício de respiração, a hora que você acordar durante o dia, eu assim escreveu, não leu, eu tô parando pra respirar tá, e e consumir além dos alimentos né, depois eu, eu quero até entrar aqui na, nas, nas questões dos chás, né, que é que tem, assim, por exemplo, a camomila, que a gente sabe que é tranquilizante. A
1: Marcela.
0: Isso, é, é essa daí é ótima, né? A
1: Isso,
0: é, eu até marquei aqui. Eu
1: tinha um amigo que ele fazia, sabe o quê? Vou contar. Ele, ele ia cuidar das crianças, dos sobrinhos dele. Uhum. ele fazia leite com macela e camomila. As crianças dormiam que era uma beleza. É, <risos> é
0: então, e assim, gente. É, a camomila, para criança, ela é extremamente indicada, viu? Uhum. Vocês podem usar tem outras ervas que não que a gente uhum. sabe energeticamente questão de física mesmo né uhum. tem erva que não pode que criança não pode consumir muito tem que dar uma pesquisada mas isso antes. mas a camomila tá liberada isso eu sei porque eu conversei com uma com uma colega minha que ela é terapeuta uhum. de dessas coisas assim de erva tudo e ela falou que a camomila tá liberada para qualquer criança uhum. outras ervas não aí tem que procurar uhum. Então, assim, e cada, e cada uma dessas ervas, ela, além delas fazerem bem fisicamente, uhum. ela faz bem para o espírito. Então, por exemplo, o Juan citou o capim-cidreira, ele ajuda, ó, aqui tá falando, que eu anotei aqui, que, é, que auxilia nas desordens do sono, então quer dizer, vai melhorar no sono. É, o
1: capim-cidreira, ele é calmante também.
0: Isso, então, ajuda na ansiedade, nervosismo e irritação, gente. Toma um litro do negócio então, porque o negócio é bom mesmo. E a indicação é tomar justamente antes de dormir, uhum. né? Uhum. E a camomila a gente sabe, né? Que a camomila ela calma mesmo. E
1: além de fazer bem para a pele. Sim,
0: isso. E a questão, assim, da respiração, que eu acho que é o que, que a gente precisa aprender. Uhum. A gente não sabe respirar, a verdade é essa. Uhum. Então, assim, tem vários exercícios, depois a gente vai indicar algumas coisas para vocês... Tem vários exercícios que você pode fazer de respiração que vai te ajudar muito a diminuir essa ansiedade e óbvio, gente, se for algo crônico, alguma coisa que está prejudicando a sua vida, procura uma ajuda profissional, né? O, tudo que a gente está falando aqui, lógico que a, que no, que a nutrição está diretamente ligada à ciência. Eu sou terapeuta holística, então eu falo mais da parte energética. Então a gente nunca vai falar para vocês dispensar um profissional. Se for algo crônico que está prejudicando a sua vida, né que você está tendo problema sério, Procura um profissional que, se, que vá de acordo com a sua afinidade Que você sentir no seu coração E faz um acompanhamento, gente Porque a ansiedade, ela tira a gente do eixo uhum. Eu sei porque eu fui ansiosa a minha vida inteira Eu ainda sou A diferença é que agora eu sei o que fazer com a minha ansiedade Eu Exa consigo Canalizar ela. Isso, eu consigo trabalhar ela E eu faço isso com a meditação, com as minhas orações Eu sou a louca das energias Então uhum. eu tenho os incensos Eu faço minhas águas fluídas Eu tenho os meus meios E cada um procura o que sentir no coração, porque a ansiedade pode te levar pra caminhos assim que, infelizmente... Uhum. É. Né? São muito tristes e, assim, gente, peçam ajuda. É tem... porque
1: o tempo passa, né? Sim. Quando você vê se já tá é, velho, porque todo mundo envelhece, né? É. Velho, ansioso, ranzinza... É. Tipo, descontente com a vida e dá um infarto, pum, um monte Exatamente.
0: Não, Eu então, faço. se você tem, assim, ansiedade, se a ansiedade tá te levando pra uma depressão, pra alguma coisa mais, assim que realmente você tá vendo que tá perdendo o controle, uhum. procura ajuda, peça ajuda para um familiar, gente, conversa, sabe? Procura a gente, nós vamos deixar aqui as redes sociais, vocês fiquem à vontade para perguntar, uhum. não fiquem sozinhos, não fiquem sozinhos porque quando você tá no fundo do poço, a força de vontade tem que ser sua, só que você precisa de uma mão. Né? Você precisa de alguém que vai ali te ajudar, seja a sua família ou algum profissional, tá? Então, as minhas, as minhas diquinhas são essas, as principais é a respiração, gente. Escreveu, não leu? Respira fundo, sabe? tá no, no trabalho, vai no banheiro, senta ali na privada, respira fundo, toma um copo de água, já visualiza essa água limpando tudo que não, que não, não é necessário no seu corpo mais e bola pra frente, Agora o Rô vai dar as dicas dele,
1: gente. Então, as minhas dicas são mais é, complementando a da Joyce. Então, ela diz que a gente tem que respirar mais e tudo mais. E eu digo que a gente pode respirar mais com óleo essencial.
0: Ai, eu adoro.
1: <risos> que vai potencializar mais isso. Então, Sim. eu acho que é, é respirar é grande, um grande aliado. E se você pode respirar com óleo essencial, melhor ainda. E aí, eu indico aqueles de lavanda... Tem o alecrim, é um né, que, que também ajuda a afastar as más energias. Então, assim, cada hora é um momento é, para um tipo de óleo. Então, por exemplo, se você está ansioso e você quer dar uma acalmada, uma relaxada, você pode utilizar o de lavanda. É, se você está é, ansioso, está trabalhando e você quer ficar motivado ainda, é, né? quer estar tá nesse ritmo, então aí você pode procurar o de alecrim, que também é um ótimo óleo essencial. E aí, por exemplo, se você está no dia a dia, né, enfim, sem é, muitos afazeres a, 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 a fazer, você pode utilizar o de menta também, que ajuda no foco, por exemplo, na produtividade também do dia a dia, a pensar melhor, e, além de outros benefícios, né? Estou dizendo esses assim como os principais, mas tem outros aí é, que também podem ajudar bastante na questão da ansiedade. E aí, é claro que você precisa conhecer um pouco mais como utiliza, né não é recomendado que a gente utiliza oralmente, né, é mais assim é, é via olfato né, a gente respira, né, então respira, coloca, é. coloca na palma da mão é, na, na, na minha opinião a melhor forma é essa, né, tem os difusores mas são caros, enfim, né é, Pela essa questão terapêutica né, é, eu, é, eu dou muita dica de dar um pingo na mão Do óleo essencial Claro que você tem que ver se é um óleo essencial Que pode pingar na, na mão é, porque... Tem
0: vários terapeutas de aromaterapia aí Que podem ajudar É, né?
1: Porque ele pode queimar a pele também Então tem que tomar cuidado qual é o óleo que você vai utilizando E é, dar um, fazer o formato de concha na mão né? E respirar né, Respirar fundo algumas vezes e você vou sentir que isso entra no cérebro mesmo da gente. E a gente percebe que a gente fica mais calmo. Então, eu acredito que usando a dica da é, concentração e da respiração, o óleo essencial poten potencializa isso daí. Então, é, eu trouxe é, isso como dica hoje.
0: Muito legal. E os chazinhos, né, gente? É. Chá, alimentação... Mais leve, tá? Se você vê que você tá um dia meio estressadão, se você for bater uma pizza ou um lanche, isso não vai ajudar muito, uhum. tá? Então, assim... Daí, agora, Rua, eu vou... Antes de você falar suas redes, tudo, eu uhum. gosto de indicar sempre alguma coisa, assim, pra dar um norte pras pessoas, uhum. né? Então, essa questão da respiração, tem um terapeuta que eu sigo, chamar Arly Cravo. É A-R-L-Y Cravo. Ele tem um canal no YouTube e ele tem lá. É só vocês digitar respiração diafragmática Arli Cravo que vocês vão achar os exercícios de respiração que ele ensina, que é maravilhoso. Tipo, aprendi muito. Esses exercícios é, ajudam, assim, não só a oxigenar o corpo e dar aquela elevada na vibração mas para quem acredita nessa questão energética, espiritual, ele limpa a memória, ajuda a limpar um monte de coisa, purifica, ah. é bem interessante, tá? Uhum. Então, vocês procurem lá, tá? Quem sentir no coração, uhum. e eu acho que eu é, vou indicar o Arli, e, e as minhas redes sociais, eu tô no Facebook como Joyce Santos, tá? No Instagram é Santos, né? Arroba juisantos, quem precisar, só me lá tem todos os meus contatos, eu sou terapeuta, tá? A gente, o teta Healing, vocês sabem que a gente trabalha as crenças limitantes, então a ansiedade é uma é um sentimento, acho que é o mais recorrente nos meus atendimentos, né? E a ansiedade tá ligada a vários fatores, então a gente consegue identificar aonde que tá a raiz dessa dessa ansiedade, qual que é a crença que está que tá gerando ela tá, então quem sentir aí, quiser, tiver interesse, me procura nas redes, tá, dá um feedback aí para quem tá ouvindo, tá, eu já tô tendo alguns, tá sendo bem legal, sugestão de assunto, tá, provavelmente o Rua vai voltar mais vezes pra gente conversar mais coisa, porque a gente tá uhum. virando parceiro aí, então é muita coisa, muita coisa para ser falada, gente, o nosso objetivo aqui é cada um na sua área fazer o melhor que pode em benefício do todo, pra ajudar o todo. Então, assim, quem quiser acompanhar o Rua agora vai falar as redes dele, gente. Ele tem um, um jeito muito legal de trabalhar, sem pressão, sem dieta milagrosa, mirabolante, uhum. que você tem que comprar o, as coisas que não tem. Ele, <risos> ele vai, é, cê, né Ele não dá. Até hoje eu lembro Salmão da. E... É. Coma com um bombom alpino por dia. Não, não é isso, gente. Ele faz. De acordo com a, a, a situação da pessoa, ele vai fazer uma dieta baseada na vida da pessoa, ele faz uma entrevista, é um, uma consulta bem completa, assim, então eu indico bastante, eu já estou aí há 20 dias fazendo uma reeducação com ele, já tive resultado, é eu e minha filha que estamos fazendo... Então, assim, é importante ter o um profissional, gente. Uhum. A gente precisa da ciência. Óbvio que eu, na minha visão, a ciência e a espiritualidade é tudo uma coisa só. Só que não é todo mundo que acredita. Então, a gente precisa dos médicos, dos psicólogos. Porque Deus não deixou isso pra gente à toa. Porque a gente precisa cuidar do físico. Uhum. Tá? Então, procure um profissional aí que... Uhum. Que integra tudo isso. O que eu queria era uma pessoa que integrasse, que uhum. fosse além comigo, não só do físico, que fosse lá uhum. e ele pira junto comigo nessas <risos> coisas. Então, deu certinho, tá? <risos> Aí falei, Rua, suas redes, suas coisas, tudo.
1: Tá, então eu vou dar uma indicação também, né?
0: Isso, é. indica.
1: <risos> eu vou indicar a Monja Coen. É, ah, e mas... o
0: seu canal também.
1: Não sei se vocês conhecem a Monja Coen. É uma brasileira, é, é uma sábia, na real, e ela fala muito da respiração, né? Que a Joyce indicou um rapaz da respiração. Então, ela também fala muito de exercício de respiração, é, que foi nossa dica também principal aqui. E dá como, como ensina como meditar também. É, e fala de outras, muitas outras coisas do dia a dia, desde relacionamento e, e, enfim, o como a gente tem que viver mesmo. Ela foi um dos pilares para mim começar a mudar. A minha forma de pensar na época do minimalismo. Rápido, veio o é. minimalismo, veio ela. Eu até uhum. citei que o budismo começou a entrar, foi por causa dela, na verdade. Não fui para outros monges. Eu uhum. come... Só dela de conteúdo você fica Sim, três meses. Nossa,
0: é muito rico. Você
1: fica meses e meses só ouvindo as coisas dela, né? Eu comprei o livro e foi melhor ainda, indico o livro dela. Os livros, né? Que ela tem vários agora. E é isso. Então a minha indicação é Monja Cohen. É no YouTube, se não me engano, o canal se chama MUVA, ou Mova. É, eu acho que é a produção dela, né? Mas Monja Coen, se você colocar, você vai encontrar que ela é muito famosa no Brasil. E vou dar, indicar aí as minhas redes sociais para vocês me encontrarem, né? É, bom, no canal no YouTube se chama Aquele do Quintal. Ele é focado em nutrição e permacultura. Então, a gente, fala, a gente fala de plantar o alimento, colher e comer. É,
0: muito legal.
1: Então, eu dou umas dicas. Vai entrar coisas agora é mais relacionadas à nutrição. Então, coisas sobre chás sobre, é, enfim sobre os alimentos em si, né também falo de galinha e assim vai dá uma olhada lá que vocês vão é, se identificar com muita coisa Para você que quer aprender é começar a plantar no vaso, plantar morango e assim vai, tá, tem muitas coisas legais lá é, também Tô lançando o meu podcast.
0: Isso, verdade, já falo.
1: É, em breve, né? Acredito que daqui uns dias já, já esteja no ar e aí vocês podem procurar também. Se chama Aquele Pode.
0: <risos> que legal, adorei. Muito
1: bom. <risos> Se chama Aquele Pode. E aí a gente vai falar é, principalmente de de saúde mesmo, de como viver, aceitar seu corpo, é, como emagrecer com saúde, o que é emagrecer, como aceitar é, essa vida que a gente está lidando e como ficar mais saudável né, é, dentro dessas, dessas limitações que a gente tem do dia a dia, do tempo, enfim. Procura lá que vocês vão encontrar, a gente tem várias entrevistas já marcadas, já comecei a produzir. E o meu Instagram, que chama Rua Nutri, que é o mais famoso. O pessoal gosta bastante das minhas fotos, das minhas dicas que eu passo lá, do meu dia a dia, das minhas viagens. Enfim, é tudo real, tá, gente? Não tem Photoshop, não tem nada. Então, <risos> é, eu tento motivar as pessoas aí. Então, essas minhas redes sociais, vocês podem me encontrar através delas.
0: Muito bom, gente. Então, por um primeiro assunto, acho que rendeu. Deu para falar bastante né e indicar bastante coisa. E eu quero agradecer pra quem ouviu, gratidão, Juan, de você ter participado. Eu agradeço. Como eu disse, não vai ser o. Vai ser o primeiro, mas não vai ser o último, porque eu quero fazer isso com pessoas, não quero fazer só sozinha. E é isso aí, gente. Ouçam esse episódio, tem mais outros, acho que três ou quatro aí que eu postei. O último que eu fiz foi sobre a gratidão, que é algo que está assim. Que se você exercer bastante gratidão, você consegue diminuir também os seus níveis de ansiedade, tá? Porque a gratidão te mantém no momento presente e te faz satisfeito com o que você tem. Então, é, o meu último episódio foi esse aí, tá? Então, se vocês sentirem aí de ouvir, fiquem à vontade. Obrigada por ter ficado até, até aqui com a gente. E até os próximos episódios, gente. Beijo. Vai mandar beijo?
1: Beijo, até mais.
0: Tchau, gente. <risos>